O Salmo 119, versículo 16. Diz assim. Pode baixar só o retorno um pouquinho do teclado. Pode continuar a contar, mas pode continuar tocando, está tudo bem. Ah, você foi beber uma água? Foi, é? Tudo bem. Salmo 119, versículo 16, diz assim. Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Eu não esquecerei ou não me esquecerei da sua palavra. Faz bem ao teu servo para que eu viva. Assim eu vou observar a tua palavra palavra, desvenda os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra, Santo Espírito de Deus, nós continuamos na tua presença aqui Pai, como é bom termos liberdade e o privilégio de te adorar com músicas, como é bom ter o privilégio de te adorar com a nossa própria vida, ao levantar de nossas mãos Senhor, ao aplaudirmos o teu nome, como é bom, como é bom sentirmos a tua glória nos invadindo, como é bom sentir que o Senhor é soberano e cuida de cada um dos detalhes que nós vivemos e pedimos Pai, nesta hora nós pedimos mais uma vez, desvenda os nossos olhos, abra os nossos olhos para que nós vejamos as riquezas inseridas na sua palavra, que nós possamos ser visitados por ti de forma sobrenatural, que tu vem aqui reinar, que o Senhor vem aqui nos presidir, dá ordem aos teus anjos ministradores agora, Santo Espírito de Deus, neutralize e paralisa tudo aquilo que roubaria a porção desta noite Pai, oh, toda preocupação todo cansaço, toda ansiedade, tudo que nos afastaria de ti, que morra aos pés da cruz agora Espírito Santo e nós tenhamos livre acesso à tua presença e a palavra Nessa noite cause sobre nós transformação Cura, restauração, libertação Vem nos visitar Nós te pedimos que o teu reino se na terra agora Na terra como no céu Em o um nome do Senhor Jesus Nós aplaudimos o teu precioso nome Santo, tu és digno Não há outro igual a ti Não há, aleluia Salmos Talvez um dos livros mais ricos da Bíblia Salmos trata-se de uma compilação de poesias e cânticos Em hebraico, Salmo significa um livro de louvores Em grego, o relativo grego para o nome Salmos é Um conjunto de poesias para serem lidas Sob o acompanhamento de um instrumento musical Salmos então, intencionalmente foram feitos para dois usos Congregacionais e usos individuais Então usa-se um salmo individualmente para sua reflexão, para o seu estudo Ou usa-se um salmo na congregação A partir daí então se cria um termo que se chama salmodiar Que é cantar salmos ao Senhor o livro de Salmos, ele está descrito, está dividido em, em várias categorias de Salmos. E não é sobre ele que eu vou dizer hoje. Mas cada Salmo é rico demais, igreja. Justamente porque ele foi escrito de forma poética. Todas as frases do livro de Salmos, em cada uma delas, tudo muito rico. E eu quero começar lendo a você um dos Salmos que talvez você já tenha escutado falar. Porque até música se tornou. Mas eu quero ir em detalhes para ver se nós realmente conhecemos a essência desse Salmo. Abra comigo no livro de Salmos. No capítulo 139. Salmo 139. Diz assim, abriu aí, diga glória a Deus. O primeiro versículo diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sim, isso é um salmo, não é só uma música da Aline Barros. Senhor, tu me sondas e me conheces. O que o salmista está tentando, o, o, o que ele está... Nos fazendo entender logo no primeiro versículo Sondar no original, venha comigo aqui É a mesma palavra usada Para o minerador que usa uma peneira Para encontrar pedras preciosas 
Então ele está dizendo assim, Senhor, venha descobrir o que há de precioso em mim. Venha peneirar a minha vida, e na minha vida se encontrem as pedras preciosas. Quando todos olharem para mim com julgamento, com acusação, com análise, eu tenho um Deus que chega em minha vida com uma peneira. Peneira que deixa as impurezas de fora, mas guarda também o que é precioso. Nós servimos um Deus que nos enxerga como pedras preciosas. Você é precioso demais para Deus. Você é preciosa demais para Deus. O que Ele está dizendo é, Senhor, vem me peneirar. É mais ou menos isso. Mas não me peneirar só no sentido de vem me esmagar. Vem encontrar o que há de precioso em mim. E ele está dizendo, Senhor, me sondas e me conheces. Conhecer não é só o conhecer, pô, você sabe quem eu sou. Conhecer no original significa instruir, conduzir ou guiar. Então vamos adicionar, vamos juntar o quebra-cabeça. Ele está dizendo assim, Senhor, encontro o que é de precioso em mim e me guia. É isso que ele está dizendo. Então Senhor, vem e enxerga quais dons eu tenho para exercer para Ti Vem e enxerga quais são as características preciosas que talvez nem eu mesmo saiba E me conduz, e me guia Nesta noite o Espírito Santo vai te visitar Para que você entenda o quão precioso você é O quanto de valor você tem para Ele O primeiro pedido do salmista é Senhor Vem encontrar o que é de precioso em mim e me conduz Vem encontrar o que é de precioso em mim e me guia Encontra o que é de precioso em mim e conduz a minha caminhada Ele diz assim, você conhece o meu pensar e o meu falar Já estou no versículo 2 não, perdão, você conhece o meu sentar, calma Você conhece o meu sentar e o meu levantar Você conhece o meu sentar e o meu levantar De longe você entende o meu pensamento Estão comigo aqui? O que o salmista está tentando dizer, além do literal que você já percebe? Conhecer o sentar e o levantar É uma figura clara da onisciência de Deus Onisciência é a característica de um Deus que sabe todas as coisas E o salmista escolhe uma coisa que é trivial Sentar e levantar é algo que você faz sem perceber Ao entrar num carro, ao se levantar para sair do carro Ao sentar no culto, ao levantar para ir no banheiro Espero que você não faça daqui a alguma, uns 40 minutos Sentar e levantar é algo trivial É algo que acontece no teu dia a dia inúmeras vezes o que o salmista está dizendo, o que está implícito nessa afirmação é, Senhor, se o Senhor conhece as coisas reais do meu dia a dia, imagine então as importantes. Se o Senhor conhece os pequenos detalhes que passam despercebidos, o simples fato de sentar e levantar, que é complexo, porque só de sentar e levantar, há uma musculatura que é exigida, há um pensamento que ser liberado, então é complexo, porém simples. E Ele está dizendo, se você conhece as coisas mais simples, imagina as mais importantes, este versículo é um espelho da onisciência de Deus, porque de longe Ele está dizendo, antes, antecipadamente, o Senhor sabe o que eu penso Não há ninguém Além do Senhor que tem essa característica Eu não sei o que você está pensando Está Deus para algum Que pena para outros Mas eu não sei o que você está pensando agora nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem quem está do seu lado sabe o que passa na sua mente agora. Se você está aqui, ou se você só está de corpo presente, mas não está entre nós. Você, ninguém sabe onde a sua mente está. Mas Deus, antes que eu possa pensar, Ele já sabe. Percebeu a diferença? De limitação do ser humano ou de qualquer outro ser, na terra, debaixo da terra e no céu do próprio Deus. Ele é o único que antecipadamente conhece o meu pensamento As coisas triviais e as coisas importantes Mas pensamento, não é só pensamento A palavra pensa, propósito, motivação e objetivo Esperava ouvir um amém da congregação Então, de novo, propósito, motivação e objetivo Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu conheço antecipadamente o teu propósito de vida, eu conheço antecipadamente qual é o teu alvo, antes que você mesmo possa saber, eu sei quem você é, 
eu conheço as coisas simples e as complexas da sua vida, eu sou um Deus que te conhece, aí ele continua, e, e agora o Salmo começa a ficar mais rico, ele diz assim, esquadrinhas, não é isso versículo 3? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, diga aleluia, mesmo sem saber o que ele está dizendo, a palavra hebraica para esquadrinhar, é cercar, fazer um círculo de proteção, então ele está dizendo assim, o Senhor faz um círculo de proteção por onde eu ando, por onde eu ando e onde eu piso, há um círculo de proteção ao meu redor, o Senhor esquadrinha o meu andar, se eu vou para a direita, Ele protege, se eu vou para a esquerda, Ele protege, se eu paro, Ele protege, onde eu ando, Ele cerca, só que, só se fosse solhoso, mas a mesma palavra esquadrinhar no original hebraico, significa coar, que é um, 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 um termo usado na colheita do trigo, que é quando o agricultor separa a palha do trigo, separa o que é falso do que é verdadeiro, então vem comigo aqui, ele está dizendo assim, o Senhor cerca o meu caminho, e tira do meu caminho o que é palha, deixando somente o que é trigo, num começo de versículo, ele está dizendo assim, Senhor vem coar o meu caminho, vem separar o que é verdadeiro do que é falso, vem me proteger, porque o Senhor conhece todos os meus caminhos, esse conhece igreja, é diferente do outro conhecer, vocês continuam aqui, eu só estou no versículo 3, esse conhece é diferente do, antigo, do, do conhecer do 2, o conhecer do 3 é habitar, morar, então ele está dizendo, o Senhor cerca o meu andar, o Senhor Tira o que é palha e deixa o que é trigo E o Senhor mora no meu caminho Sabe o que ele está dizendo na verdade? Quem é o meu caminho? O Senhor Vocês estão percebendo o nível de revelação que o salmista está tendo? Eu e você sabemos quem é o caminho Já vou chegar lá no final, mas ele está dizendo Na verdade, não é que o Senhor conhece nada E porque o Senhor é a minha caminhada Eu sempre ando protegido por ti ao meu redor, há um muro ao meu redor, o que eu quero que você imagine é, aonde você anda como se um braço do Senhor, fazendo um círculo ao teu redor, por isso que a Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor, onde você pisa onde você trabalha, onde você mora ele já esquadrinhou ele já preparou o caminho, ele já tirou o que era palha e deixou o que era trigo, porque ele é o teu caminho, ele é a a tua caminhada, é isso que o salmista está dizendo oh. aí ele vem de novo mostrando a onisciência de Deus, sem que haja uma palíngua o Senhor já conhece sem que venha uma palavra na minha boca o original é sem que eu tenha a motivação para falar Tipo, nem pensei no que eu vou falar ainda O Senhor já sabe o que eu vou falar Estão comigo? Você vê se nós servimos um Deus onisciente ou não? Antes de chegar na minha língua Eu já sei Casais que convivem muito junto Você já adquire essa personalidade Ou essa característica Antes da sua esposa falar, você já sabe Eu sei o que ela vai falar E você já sabe se vai ser bom ou não porque vocês convivem tanto E o que ele está dizendo, há um nível de relacionamento De Deus com os homens Que antes, a minha vida está sobre Total controle dele Aí olha, 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 olha ele repetindo A mesma coisa, ele diz versículo 5 Tu me cercaste Lembra que eu falei do esquadrinhar? Tu me cercaste em volta E puseste sobre mim a tua mão O salmista é muito inteligente Vamos combinar, né? Porque ele está escrevendo uma poesia e ele está escrevendo para vários públicos lerem Então primeiro ele escreveu assim Deixa eu escrever para o agricultor O agricultor eu vou escrever sobre separar palha e trigo Ele vai entender Mas ele falou, cara, pode ser que tem cara que não entenda Agora eu vou escrever para o guerreiro O guerreiro sabe qual é o conceito de uma cidade murada De uma cidade cercada Como Jericó tinha muros Como Jerusalém tinha muros Agora ele está escrevendo assim O Senhor colocou muros ao meu redor 
Ele está falando a mesma coisa de maneira diferente Estão comigo? Ele está usando a mesma figura de linguagem Mas agora está usando uma outra analogia Ele está falando O Senhor me fez uma cidade cercada O Senhor me fez uma cidade murada O Senhor nos tempos modernos Colocou vigilância e câmeras de monitoramento Sobre a minha vida Não dá para chegar Mas mais do que isso Sobre mim o Senhor colocou a mão Sobre mim o Senhor colocou a sua mão Colocar a mão no original Vem comigo, eu estou começando a pregar agora que Só estou no versículo 5 eu, Colocar a mão São quatro características no hebraico Colocar a mão é Firmar, ajudar Trazer boa saúde e prosperar então ele está dizendo, o Senhor me cercou E o Senhor me estabeleceu e firmou O Senhor me ajudou O Senhor me trouxe boa saúde E o Senhor me prosperou Estão comigo? O Senhor cuidou de mim O Senhor não só cuidou, o Senhor me abençoou É por isso que se ora com imposição de mãos Vocês estão aqui comigo? Porque é o próprio Deus que faz isso Só que a imposição de mãos no original é Eu estou te firmando Eu estou te ajudando Eu estou te trazendo boa saúde E eu estou te prosperando O braço do Senhor está se estendendo sobre a tua vida nessa noite Deixa eu falar de novo A tua casa é cidade murada A tua vida é cidade murada Os teus filhos são cidade murada A tua empresa é cidade murada E sobre ela só uma mão pode ser ter catar a basteja. Só uma mão pode tocar E esta é a mão que firma Esta é a mão que ajuda Esta é a mão que traz saúde Esta é a mão que prospera Todo braço do inimigo que tinha vindo para roubar Para matar, para destruir Nesta hora tem que bater em retirada Porque você é cidade Edifica em ouro Cidade murada de Deus O inimigo não pode te tocar Ele esquadrinhou os teus caminhos Racha, taca, basteja Você foi escondido por Deus Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar Onisciência Capacidade de saber tudo De conhecer tudo Aí o salmista faz um pause Deve ter salvo lá no Macbook dele e falou, não, calma, está demais. Versículo 6, ele fala, esse conhecimento está demais para mim. Porque o Senhor é onisciente, eu não sou, estou tentando, tentando entender. Ele é muito elevado, não dá para atingir. E esse versículo tem, né, da maneira poética que ele escreveu, e como ele era top na, na escrita, tem... tem, tem, tem Duas funções no hebraico A primeira é análise, a segunda é preparo Então ele está dizendo assim Esse conhecimento que eu acabei de mencionar é demais Mas se prepare porque eu vou mencionar agora É o que ele está dizendo Então disse, o, o, o versículo ao mesmo tempo que é uma análise É um preparo Estão entendendo? Ele está dizendo, esse conhecimento é demais para mim Chega, não dá para atingir É aquilo que eu disse, mas é aquilo que eu vou dizer O cara era top, era bom pregador O salmista então faz o resumo, mas prepara Fale comigo, onisciência Novo, onisciência Onisciência é conhecer todas as coisas Ele fala, se isso já estão achando que era bom Se preparem para a série 2 Que o Netflix vai lançar, é o que ele estava dizendo Ele diz assim, para onde Eu posso fugir Do teu espírito Para onde eu posso ir longe Da tua presença Ele passa a primeira parte Apresentando a onisciência, agora ele começa A falar da onipresença Estão comigo? Onisciência é saber todas as coisas Onipresença está presente em todos os lugares Está falando Se já estava difícil para mim entender Que o Senhor conhece tudo Agora então se se prepara Ele está dizendo para os caras que estão lendo para nós Se prepara Agora eu vou começar a dizer que Ele é presente em todos os lugares Para onde eu posso Para onde eu posso fugir da sua presença Espírito no original Que perceba que o Espírito Santo não havia sido derramado Espírito original significa presença sensível de Deus Então ele está dizendo Qual lugar eu posso estar Em que eu não vou sentir a presença de Deus Qual lugar eu posso estar Em que eu não vou sentir a sua glória Qual lugar eu vou estar Que eu não possa ver a sua face Em alguns versículos presença Está até escrito face mesmo Qual lugar eu vou estar Em que ele não estaria E sabe o que é legal Que, que, que o estilo de escrita dele é que é uma pergunta que tem uma retórica automática Ou seja, uma resposta automática Que ele nem coloca no texto Ele está perguntando Fugir, para lugar nenhum, a resposta é automática Para onde eu vou longe da tua face? Para lugar nenhum Ele nem registra a resposta Porque é uma, uma pergunta de retórica automática 
é um estilo de linguagem, é como você perguntar, pastor Felipe é cabeludo? Tipo, não precisa nem responder, a retórica é automática, é o que ele está dizendo, para onde eu vou fugir da tua presença? Nem responde, para onde eu vou fugir do teu espírito? A retórica já é automática, ele é onipresente, eu tenho um Deus que sabe tudo, mas que acima disso está em todos os lugares quando eu entrar num hospital, Ele está comigo, quando eu entrar num banco Ele está comigo, quando eu for para uma reunião Ele comigo está, igreja Ele comigo está, Ele é onipresente, para onde eu posso ir longe de Ti louve ao Senhor por um momento, porque Ele é um Deus presente em todas as circunstâncias, em em todas as circunstâncias Ei. Oh. Oh. Aí ele fala, talvez vocês não estão entendendo Então vou explicar Se eu subir ao céu, o Senhor está lá Se eu for para o Seol O Senhor também está lá Fale comigo, dois extremos Baixa um pouquinho o retorno do teclado para mim Fale comigo, dois extremos Ele está dizendo, se eu for até o céu Normal, o Senhor está lá o original da palavra Seol significa o que está embaixo além da sepultura. O que é o Seol então, igreja? Então, para quando te perguntarem, ah, não, ou te afirmarem, eu acredito que o inferno não existe. Abre esse versículo. Não existe? O que é Seol então? Seol no original. Então está dizendo, se eu for até o céu, o Senhor está lá. Até no inferno, o Senhor tem comando. Se eu for num extremo, se eu for para o outro extremo, o Senhor continua ali. Em extremos opostos, o Senhor está lá. Ele, aí ele, ele usa uma outra expressão, ele fala, se eu tomar as asas da alva. Você está falando, alva, meu? A alva é da minha professora de, 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 de... Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar. Asas da alva era a expressão para se dizer raios de sol. Então ele fala, se eu pegasse um, um, um expresso nos raios de sol E fosse o mais longe que um raio de sol pode alcançar Lá em cima Ou se eu fosse lá embaixo na profundidade dos mares Dois extremos de novo Estão comigo? Onde eu estiver Se eu estiver em meio aos mares Porque mar na cultura hebraica Tinha representação de algo que eu não controlava De algo que eu não via De algo imprevisível então ele está dizendo, se eu for mais longe com os raios do sol, estiver do oriente ao ocidente, e se eu estiver vivendo situações desconhecidas, ainda assim, versículo 10, a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá, aonde a luz do sol chegar, e aonde o mar banhar a terra, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, não há como fugir da presença deste Deus, aonde eu ando, esse Deus vai oh, Ele está comigo em qualquer lugar E ele diz assim A tua mão Me guiará, já te expliquei o que é a mão Vamos tentar lembrar A mão ela dá favor A mão ela traz saúde E a mão prospera Mas por que ele fala da destra? Destra é um termo de guerra de quando um, um, um comandante ou um general levanta o braço para defender. Estão comigo? Então está dizendo, a mão do Senhor, ela abençoa e a mão do Senhor também guerreia. Mas aí que começa uma revelação de todas que nós já estamos lendo. Porque ele está dizendo assim, ainda ali Senhor, a tua mão abençoa, favorece e prospera. E a tua destra, o que ela faz? Ela guerreia ou ela sustenta? Quem ganha força para a guerra então? Estão comigo? Quem ganha força para a guerra então? Nós. Ele me mantém em pé no meio da guerra. É isso que ele está dizendo. Mesmo que eu estiver lá na, na, no outro lado do mundo. Mesmo que eu estiver num lugar de incerteza, de insegurança. No profundidade dos mares. Aí eu vou enxergar a tua mão comigo. Aí eu vou enxergar a tua destra me sustentando. Destra é a mão de defesa que se levanta contra os inimigos. Levante uma de suas mãos aqui. A destra do Senhor está se levantando para te sustentar. A mão do Senhor está estendendo para te abençoar. Oh, a destra protege. A destra sustenta. E a mão abençoa.
abençoa, é tempo de experimentar a mão que abençoa e a destra que sustém, a noa e a destra que sustém, quando eu estiver no mais profundo dos mares, quando eu estiver em situações desconhecidas ou imprevisíveis, eu vou descobrir a sua destra, Ei, dê um brado ao Senhor e adoro, Aí o salmista fala Eu vou escrever um negócio aqui Até para se eu enlouquecer Eu saber que, que, que eu enlouqueci Mas morri, mas passo bem Porque ele diz assim Mesmo Versículo 11 Se eu quiser Que as trevas me ocultem Mesmo se eu quiser Ficar longe de Deus Mesmo se eu quiser dizer, ó, eu sei que tem uma Mas essa luz vira trevas um pouco é isso que ele está escrevendo Mesmo se eu enlouquecer Pedir para as trevas me ocultarem Mesmo se eu quiser ser esmagado Porque ocultar é esmagar Mesmo se eu, eu quiser ficar oprimido Mesmo que eu fique louco Mesmo que eu desista Mesmo que eu queira desviar da presença de Deus Nem as trevas são escuras para ti Você não entendeu? Sabe o que ele está dizendo? Mesmo quando eu estiver distante dele ele invade as trevas para me buscar Todos nós aqui já vivemos um momento de trevas em nossas vidas Em que nós mesmos dissemos para as trevas Trevas me ocultem Trevas me abracem A luz vire trevas Ele está dizendo, nem assim isso vai acontecer Porque as trevas não vão ser escuras para Deus A noite resplandece como o dia Porque trevas e luz para ti são a mesma coisa Entendeu? Então eu vou te explicar como treva e luz é a mesma coisa Sabe o que o Salmo está dizendo? É indiferente Ele te acha onde tiver que achar Ele não tem medo de te buscar no meio da micareta Ou num culto de avivamento Ele não tem medo de te buscar na boca de fumo Ou numa vigília do fogo Trevas e luz para ele, mesma coisa Porque ele é um Deus onipresente Ele te busca onde tiver que buscar Ele invade a tua vida onde tiver que invadir Ele é um Deus que tara Mesmo que eu, ah, com a minha própria voz Diga trevas, venham me ocultar Ah, Deus chega e fala Não, o meu controle sobre a tua vida Vai além das suas decisões naturais Eu mando buscar, eu mando buscar Eu quero que você pense agora Em pessoas que estão ocultas nas trevas E Deus está dando ordem Aos anjos dele, para que as trevas Sejam invadidas pela luz, para que as trevas sejam invadidas pela luz, porque trevas e luz para ele são a mesma coisa, ele tem poder de entrar em meio às trevas, para revelar o que estava oculto, e para que a luz dele brilhe, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui, adore-o, aleluia, oh, oh. posso começar agora a analisar o salmo, ele diz assim, porque o Senhor formou meus rins, Poxa, salmista Virou aula de anatomia, rim? Rim? O Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe Que lindo esse versículo Rim na cultura hebraica Era o centro das emoções, não era o coração Porque o rim era o filtro O que filtrava Estão comigo? Então, algumas traduções mais modernas E aí, concordo com concordâncias ou discordâncias Até escreve coração nesse, nesse trecho Mas o original é rim O Senhor formou o meu rim O centro das minhas emoções E o meu sistema de filtro O Senhor me entreteceu No ventre da minha mãe O salmista é top, eu já falei isso né? Porque ele fala para o agricultor, ele fala para o guerreiro Agora ele fala, deixa eu falar para a dona de casa Porque entretecer era um termo de, de uma mulher costurando um tecido Com cuidado Então está dizendo assim o Senhor formou o meu rim Mas deixa eu explicar como que o Senhor fez Sabe aquela mulher que faz aquele ponto cruz, aquele fio russo Sabe aquele negócio, ele fala assim Essa, com cuidado o Senhor foi pegando a agulha Com cuidado o Senhor foi me entretecendo Com cuidado o Senhor foi me cuidando Com cuidado o Senhor foi me formando Você consegue perceber o cuidado? É como uma mulher que prepara um vestido, um enxoval Uma coisa com muita rim Ele me entreteceu Quando? No ventre da minha mãe Ele já estava me costurando No ventre da minha mãe Ele já estava me moldando Mas agora começa Porque Agora o salmista vai dar show Ele já estava indo bem, agora ele vai tipo coroa Top Ele já estava Já ensinei o que é onisciência, o que é onipresência Ele fala assim, Senhor eu só tenho que te louvar 
porque de um modo assombroso, admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Sabe o que ele está dizendo? Assombroso e maravilhoso, ou, ou admirável e maravilhoso. A tradução original é poderoso. Então ele já falou da onisciência, da onipresença, agora ele vai falar da onipotência. Ele está unindo os três principais atributos de Deus em um só salmo. Pensa se o cara era bom na escrita. Pensa se ele estava inspirado pelo Espírito. Ele está escrevendo. Agora que o Senhor sabe tudo, está presente em tudo. Deixa eu mostrar qual que é a base disso. Teu poder. O Senhor me criou de forma admirável e maravilhosa. Essas duas palavras têm três significados no hebraico. Inteligência, criação e poder. Então quando eu fui criado O Senhor usou de inteligência O Senhor criativo e de poder estabelecido Eu fui criado De forma maravilhosa Eu não sou alguém normal Todo mundo já sabia Mas eu sou alguém sobrenatural Eu sou alguém que vive pelo fogo do Espírito de Deus Ele me teceu no ventre da minha mãe Ele me teceu com poder Agora chegou o tempo da onisciência Da onipresença E da onipotência se abraçarem Agora chegou o tempo dos três atributos de Deus Se manifestarem na minha vida Agora chegou o tempo Da plenitude da divindade se manifestar Vocês lembram comigo quem foi chamado de plenitude da divindade? Depois eu prego um dia no Jesus Cristo Que podendo ser no Deus não quis Não teve como usurpação ser igual a Deus Então coube para Deus manifestar sobre ele a plenitude da divindade O que é a plenitude da divindade? Onisciência, onipresença, onipotência E se o onipresente, onisciente e onipotente É o meu caminho, não só conhece o meu caminho De quem que o salmista está falando sem saber nesse salmo, gente? Só fica no, no teu registro, nós vamos chegar lá Então ele está dizendo assim Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado Geradamente, olha o tecido de novo aí ó, Costurado nas profundezas da terra Ah meu Deus, que maravilha Ossos No original diz respeito à estrutura Mas é a, vem comigo aqui É a mesma palavra usada Para uma tela Onde se pinta Então ele está dizendo Antes ele estava falando da costura Agora está fazendo a mesma analogia, só dizendo assim É como um artista pintando uma tela Ele está falando de mim e de você É como um artista pintando uma tela Foi assim que eu fui formado Foi assim que eu fui formado no oculto o Oculto é uma figura de linguagem para o ventre materno Ninguém vê, mas está sendo formado Mas está lá dentro Tem alguém grávida aqui? Que não podia revelar? Só os que podem, pode Então tá, isso Tem uns que estão, mas não sabem Estou brincando, então Mas tem mesmo Então A irmã nem dorme agora Estou brincando, tá? Se você está em santidade, fica em paz Se não, aleluia Então, diz assim Como um pintor que pega uma tela E faz a base e o fundamento Lá dentro do ventre da minha mãe O Senhor começou a me pintar Vocês estão comigo? Eu fui tecido Eu fui cuidadosamente formado Nas profundezas da terra o salmista não tinha nenhuma aula de anatômico, assim eu acho. Mas profundezas da terra é a mesma palavra usada para o útero de uma mulher. Então ele vem dizendo no útero de uma mulher, no local recluso, no local onde a vida inicia. Foi ali que tudo começou. Foi ali que o Senhor começou a cuidar de mim. Foi ali que na tua onisciência, onipresência, onipotência, os meus dias já estavam sendo tecidos. Agora para mim o meu versículo mais forte desse salmo Que quando eu li eu comecei a chorar como eu estou fazendo agora Ele diz assim Os teus olhos viram minha substância ainda informe E nos teu, no teu livro foram escritos os dias sim Todos os dias para mim quando não existia nenhum deles Ah igreja Você já viu uma grávida Que em algum momento da sua gestação o bebê começa a mexer no ventre Você já viu? Chuta, mexe Pasmem-se Preparei o caderno e caneta Ou pelo menos finge que você está anotando Para você entender o que ele está escrevendo 
os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Sabe o que o original diz? O original diz assim, o meu feto se mexeu e encontrou o teu olhar. Você entendeu? Sabe o que ele está dizendo? Lá no ventre materno, houve um momento que o feto encontrou visualmente com o Criador de todas as coisas. Há um tempo lá dentro do ventre que o bebê mexeu E quando ele mexeu ele olhou Olho a olho, não há encontro mais pessoal do que esse Eu encarei o Criador de toda a vida Ele está dizendo lá dentro Do ventre da minha mãe Houve um momento que eu olhei nos teus olhos <risos> Sabe o que isso significa dizer? Pouco importa Se você teve uma gravidez Ou é fruto de uma gravidez planejada Rejeitada De uma tentativa de aborto Se você foi amado ou rejeitado no ventre Pouco importa Quando eu me mexi lá dentro O meu pai olhou nos meus olhos O meu pai olhou para mim E ele disse Os teus dias já estão escritos A tua vida já está ah, ah. Isso acaba com o sentimento de rejeição Isso acaba com o sentimento de ser separado Você fala, ah, depois que eu nasci Ah, minha família é isso Ah, meu pai me abandonou Ah, minha mãe foi embora Não importa Porque antes de eu nascer Antes de eu nascer Dentro do ventre da minha mãe Eu tive um encontro visual com o meu Deus e eu passei a vida inteira à busca desse encontro Inconscientemente querendo me encontrar com aquele que eu olhei nos olhos Até que um dia eu o encontrei porque ele ordenou os meus dias na terra Quando não existiam Eu era uma substância informe E ele já me olhou com amor Eu era uma substância informe E ele já me olhou com planos para a minha vida Estão aqui comigo igreja? Bebê erra? Sim ou não? Feto erra? Feto agrada ou desagrada? Antes que eu pudesse ter a chance de acertar ou de errar Ele olhou nos meus olhos e falou Eu já escrevi os teus dias Fique em paz, você vai ter um futuro, Felipe O salmista está nos fazendo entender Que dentro do ventre da minha mãe Ele teve uma conversa comigo Estão aqui? Ele está dizendo o movimento do Ainda em formação Encontrou um olhar Talvez seja por isso que em vezes ele fala Que os olhos do Senhor Estão em todos os lugares Vocês estão aqui? Até dentro do teu ventre Grávida Espero que não você que comeu uma macarronada Mas também até dentro do teu ventre ele é capaz de olhar Até dentro do teu ventre Ele é capaz de olhar Só de você entender isso Esse tem que ser a tua, o teu remédio Tua medicina de cura Para todos os dias da sua vida Quando a vida te atacar com rejeição Quando a vida te atacar com, 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 com ansiedades Quando a vida te atacar com tristezas Não mais Lembre-se que o pai olhou nos teus olhos E ele disse Eu tenho um plano para você Eu tenho um plano para você Eu tenho um plano para você Rachete catarabarabaste ele diz, quão preciosos são os pensamentos, Pai. Quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seria mais numeroso do que a areia. Que era o único material de referência de número que ele tinha no meio do deserto. Versículo 18. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Eu sei que o meu sono aos amados o Senhor dá enquanto dorme. Mas quando eu acordo o Senhor continua contigo. No... A sua atividade não para. O Senhor cuida do meu sono. Mas o Senhor cuida do meu dia. Mas agora vem a grande surpresa desse salmo. Por quê? Até agora foi maravilhoso. Sim ou não? Até agora ele está dizendo assim. Senhor. Vem aqui. Descobrir a pedra preciosa que eu sou O Senhor é o meu caminho Vem me guiar Se eu estiver lá no mais longe Que o sol pode alcançar Ou no mais profundo dos mares O Senhor está comigo Tua mão me abençoa Tua destra me protege Senhor que maravilha saber Que dentro do vento da minha mãe Meu olhar cruzou com o teu Está lindo Mas de repente parece que começa Mas não começa Na verdade vem a revelação desse salmo Porque no versículo 19 Ele vira e fala assim Senhor Oxalá, e não tem nada de, de, de terreiro não, é uma expressão, tá na língua portuguesa. Quem dera, 
o Senhor matasse os homens sanguinários e eles fossem embora de mim. Você entendeu ou não? Esse salmo de reconhecimento da onisciência, onipresença e onipotência de Deus não estava sendo escrito num dia de festa. Estava sendo escrito num dia de guerra. Estão aqui? É fácil reconhecer o que Deus é quando está tudo bem. O difícil é reconhecer quando eu estou no meio da guerra. Ele está dizendo, quem dera os meus inimigos que estão aqui, sanguinários, querendo me matar, ficassem longe. Mas mesmo no meio da guerra, eu quero declarar quem o Senhor é. Porque na verdade, igreja, a guerra não muda quem Deus é. Na verdade, a guerra revela quem Ele é. A guerra não muda suas características A guerra, a guerra revela suas características Sabe o que o salmista está dizendo? Eu não estou esperando estar tudo bem Eu estou no momento em que homens sanguinários estão perto de mim para me matar Quem dera o Senhor tirasse Mas se o Senhor não tirar, tudo que eu escrevi em cima continua sendo verdadeiro Se a situação não mudar, tudo que eu escrevi em cima é real O Senhor continua comigo Esta guerra que eu estou enfrentando Revela quem o Senhor é para mim as maiores guerras que você enfrenta Ou que você Já enfrentou Elas serviram para revelar O poder do seu Deus Há um poder de Deus que vai se manifestar Sobre ti, dê um brado ao Senhor E aplauda aqui mais uma vez, e adore Ei! Ele diz, não estou dizendo de qualquer homem não Estou falando de homens que se levantam contra ti Versículo 20, que se rebelam contra ti Que se levantam para o mal Homens sanguinários Naquela época eram homens que faziam o mal contra Que blasfemavam e desonravam o nome de Deus Esses caras estavam vindo atrás do salmista Era um cenário de guerra Era um cenário de dificuldade E ele está dizendo Senhor, mesmo nesse cenário Vem achar o que é precioso em mim Vem guiar o meu caminho Vem achar o que é precioso em mim Vem ao que é meu caminho Sabe o que ele está dizendo? A situação que eu estou vivendo agora não me define O que me define é o encontro que eu tive no ventre da minha mãe A perseguição que eu passo agora não é que eu tive com o meu Criador dentro do ventre da minha mãe É Ele que cuidou da minha vida, é Ele que cuida da minha vida Ele está dizendo, porque eu sei Deus quem eu sou Não odeio eu, versículo 21 Não odeio eu, Senhor, aqueles que te odeiam Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti e como nós estamos falando de uma poesia Ele está fazendo um jogo de linguagem Os dois verbos odiar aqui São verbos diferentes de, Usados na mesma frase O segundo ódio É ódio como você conhece Mas o primeiro ódio é, A tradução mais correta é indignação É o sentimento de fazer algo para mudar Então ele está dizendo assim Senhor, não, eu não estou tentando mudar Aqueles que odeiam você é isso que ele está dizendo Não é o ódio, simplesmente ódio Estão comigo? E Senhor, eu não estou tentando mudar Eu não com aqueles que te odeiam Olha lá, a continuação Eu não estou aflito por causa daqueles que se levantaram contra ti Senhor, o ódio que eu tenho por eles Versículo 22 É um ódio perfeito No original Ódio perfeito é literalmente Indignação contra Eu estou me levantando contra eu os tenho por inimigos Ou seja, nós estamos em extremos opostos Eu estou de um lado, eles estão de outro Mas mesmo assim Vem sondar, versículo 23 E conhecer meu coração Vem provar e conhecer meus pensamentos Vem meus pensamentos para encontrar o que é de precioso Vem me guiar Pensamentos aqui É a mesma palavra para ramos de uma árvore Então vem conhecer cada detalhe Ele está dizendo Não quero me levantar Só falando daqueles que blasfemam e desonram o teu nome Se há desonra e blasfêmia em mim Então vem me peneirar aqui Porque eu estou entrando na guerra Era isso que ele está dizendo Eu estou na guerra aqui Deus e se eu estou na guerra, me sonda Vem me sondar aqui Encontre o que é precioso Porque eu preciso estar no extremo oposto Daqueles que desonram o teu nome Analisa cada ramo da árvore Encontra-se em mim Versículo 24 E o Salmo termina aqui Encontra-se em mim 
algum caminho perverso. E me guia por um caminho eterno. Não sei se nós conseguimos entender o nível de profundidade e revelação que esse cara está tendo. Esse cara, olha eu falando do salmista, tipo brother, esse cara está tendo. Porque ele está falando do caminho. Do caminho de plenitude da divindade. Eu e você conhecemos esse caminho, igreja. Mas o cara está escrevendo anos antes. Muitos anos antes. E ele diz assim, vê se há em mim algum caminho perverso. Caminho perverso, a tradução original é um caminho de dores. Ou vê se há em mim um caminho que vai resultar em dor. Vê se eu estou me envolvendo em alguma coisa que vai terminar em dor. Eu tenho uma filha próxima, que é solteira. E ela diz assim para mim, pastor, quando eu conhecer um homem de Deus para casar, tenha total liberdade. Se eu estiver enlouquecendo, se eu estiver surtado, se eu estiver baixado minha barra de qualidade, me avisa. Tipo, não me deixe cometer loucura, posso estar apaixonado. É mais ou menos isso que o salmista estava dizendo. Olha se o meu caminho não vai dar ruim. Olha se o meu caminho... Porque o importante não é o começo, é como termina. É o que o salmista está dizendo. Vê se não tem um caminho que lá no fundo vai ser dor. E me troca de caminho. Eu conheço alguém que ao falar dessa analogia, falou de uma porta larga e de uma porta estreita. É a mesma coisa. Ele está dizendo, vê se o caminho que eu vou trilhar não vai acabar em dor. Vê se esse negócio que eu estou começando hoje, esse relacionamento que eu estou começando agora, esse investimento que eu vou fazer amanhã, veja se não é um caminho de dor. E me troca de caminhos. Me traz para um caminho que é eterno. Caminho eterno, o próximo. mas tem três simbologias e com elas eu quero terminar na cultura hebraica. A primeira analogia de caminho eterno é caminho dos antigos. Então era mais ou menos assim, deixa eu ver o que os meus antepassados fizeram de bom para eu trilhar o mesmo caminho que eles. Então caminho eterno é um caminho de aprendizagem. Estão comigo? É um caminho onde eu olho as minhas figuras espirituais e eu falo, eu quero trilhar esse caminho. Não tem porque eu bater cabeça e aprender tudo sozinho para um caminho que vai dar em dor. Então, sim, eu tenho que buscar conselho, sim, eu tenho que ter cobertura espiritual, sim, eu tenho que ter um pastor, um líder que me oriente, que me guia, porque ele é um caminho mais... Se eu estiver indo para um caminho de dor, eu quero ir para o caminho dos antigos. É isso que ele está dizendo. Eu quero aprender. Eu não quero deixar de aprender na terra. Me faz andar no caminho dos antigos. Era o que ele estava dizendo. Como Moisés acertou, como Josué acertou, como Gideão acertou. Os que acertaram, há uma expressão em hebraico, caminho dos antigos. Faz desse jeito, vai nesse caminho que vai dar certo. Então, o que é aconselhar alguém? É dizer, sai do caminho de dor, vem para o caminho eterno. Sai do caminho do desespero, vem para o caminho. Como você sabe disso? Fica tranquilo, cara, já sei. Você tem um ano de casado, eu tenho 15 Você tem 20 Vem no caminho antigo Trilha esse caminho, esse é caminho eterno Você está indo para o caminho que vai dar perversidade E perversidade não é pecado, você está num caminho que vai te dar dor Vocês estão comigo? Por isso que a Bíblia diz em provérbios que na multidão de conselhos Tem sabedoria, é isso É pegar o caminho dos antigos E a antiguidade não diz respeito só à sua idade cronológica A sua, sua faixa etária, diz respeito à sua maturidade E experiência de vida com Cristo então ele está dizendo, ache pessoas ao teu lado Que tenham uma caminhada com Cristo Mais experimentada que a tua E deixe que elas interfiram na sua vida Dizendo, olha esse caminho aí é de dor Vem para o caminho eterno Então essa era a cultura hebraica Eles respeitavam os velhos Como sempre tem que ser a nossa cultura De respeito à sabedoria dos mais velhos Estão comigo aqui? Dê um glória a Deus então você já ouviu aquela, aquela, aquela expressão de as pessoas que usam lá na Inglaterra? Eles dizem assim, eu não preciso abrir minha vida para ninguém. Vou abrir minha vida para homens? Vou me aconselhar com pastores, com pessoas? O homem é igual eu. O que eu trato, eu trato direto com Deus. Com meu pai. Fala igual o Henry ainda, meu pai. O cara não entendeu esse versículo. Ele não sabe que na vida existe o caminho dos antigos. Existe alguém que já trilhou um caminho por você e vai falar, cara, vem cá. Como adolescentes espirituais. 
Porque o adolescente fisicamente falando Alguns, não estou nem olhando para a área deles Mas alguns Eles acham dono de si Com 15, 16, 20 anos Já falam, não sei de tudo, você, você não sabe nada Vem cá, vem cá, se dá mal Volta estourado, por quê? Porque não ouviu o caminho dos antigos Estão comigo? Espiritualmente a gente não pode ser assim A gente não pode ser senhor de nós mesmos Eu tenho um caminho antigo que eu me refiro eu tenho decisões quando eu vou tomar que eu ligo e falo Meu pai, no céu, mas eu tenho uma cobertura também Eu falo, caminho antigo, você já trilhou Me ajuda a trilhar E não há demérito nenhum nisso, na verdade há ganho nisso Então o salmista está dizendo que eu esteja tu para conselhos Estão comigo? Diga um glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez aqui Mas eu estou só no primeiro conceito, ele diz assim Caminho eterno então é o caminho dos antigos Segundo conceito no hebraico de caminho eterno É um caminho que me prepara para qualquer circunstância Então ele diz, me deixe ficar preparado para tudo Eu posso receber boas notícias, más notícias Posso estar em crise, posso estar em festa Posso estar em guerra, posso estar em paz Me põe um caminho que eu me prepare para tudo É isso que o Senhor me está dizendo, é uma soma Eu estou num caminho de antiguidade, eu tenho onde buscar conselhos mas eu não me desespero com as notícias do presente Eu não me desespero com as coisas que acontecem Guia por um caminho eterno Senhor Prepara a minha vida para todas as coisas Me faz entender que é um caminho, não é uma parada É um caminho Eu estou andando, eu estou dando passos Eu estou me preparando a cada coisa Hoje foi difícil, amanhã vai ser melhor Depois vai ser melhor ainda e está tudo certo Houve um dia na minha vida que o, o problema que hoje eu enxergo como mínimo Era o maior problema que existia E agora eu enxergo e falo Senhor, glória a Deus Andei pelo caminho E aí em terceiro lugar ele, No conceito hebraico de caminho eterno Olha a tradução original O caminho para uma vida inesgotável Você diz amém, eu também Mas o salmista não tinha absoluta ideia Do teológico, do que é vida inesgotável Isso que me deixa de alegria Porque como que o cara escreve sobre eternidade? Sem a presença de Jesus Cristo na terra Sem o sacrifício de cruz de Jesus Cristo Se a palavra de Deus não é inspirada pelo Espírito Santo É o que então? Ele está escrevendo Me guia por um caminho onde a vida não se esgote Sabe o que ele está pedindo? Eu quero conhecer o caminho que me leva para a vida eterna eu quero conhecer o caminho que me leva para a vida eterna. Eu preciso conhecer este caminho que me leve para a vida eterna. <risos> Só que todo judeu, todo homem hebreu, sabia do conceito do caminho eterno. Sabia o que era o caminho dos antigos. Sabia o que é estar preparado para qualquer coisa. E sabia o que era o caminho de vida inesgotável. Então, quando um homem judeu se levanta. Em João capítulo 14, versículo 6. E fala assim, gente, eu... Eu sou o caminho Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando Eu sou a resposta do salmista O salmista não pediu Eu sou o caminho Eu sou o caminho de antiguidade Eu sou o caminho de antiguidade Por quê? Porque eu vim na terra para andar no caminho dos antigos Eu vim dizendo que eu só faço o que o meu pai faz eu vim respeitar a vontade do meu pai Mas agora eu trilhei um Pode trilhar também atrás de mim Pode vir no meu caminho O antigo caminho meu Estão comigo? Por isso que em João 10 ele fala que ele é a porta Pode vir pelo meu caminho Vem na minha que vai dar tudo certo Se eu ressuscitei, se eu curei, se eu expulsei, se eu ensinei Vem no meu caminho Eu sou o caminho Em segundo lugar Eu sou aquele que te prepara para qualquer circunstância Por isso que João 14 começa assim Não se preocupe no seu coração Creia em Deus se prepare para qualquer circunstância Para saúde, para enfermidade Para riqueza, para escassez, para tudo Se prepare, eu sou o caminho Estão comigo? Mas acima de tudo Eu sou o caminho de vida inesgotável Eu sou o caminho de votável É por isso que eu estou dizendo que na casa do meu pai tem muitas moradas E eu estou indo só preparar um lugar Eu só estou indo preparar um lugar Eu sou o caminho que vocês precisam ah, O caminho que eu preciso O caminho que eu preciso É conhecer Jesus Cristo intimamente É conhecer a sua presença intimamente Quando eu precisar de poder, Ele é poder quando eu precisar de presença Ele derrama de sua presença Ei. Posso ir além? 
Quando eu precisar de sabedoria Então quando eu precisar de onisciência, ele é Quando eu precisar de poder, ele é Quando eu precisar de presença, ele é Você fala, mas pastor, levanta a mão e pergunta Se fosse algo do mergulhante, você perguntaria, mas pastor Há uma controvérsia aí Porque a Bíblia diz que Ele está sentado à direita do pai Ele está lá na direita do pai Como que ele vai estar comigo? Em João 14, ele diz assim Eu estou indo, hein, gente Mas vocês não vão ficar sozinhos vocês não vão ficar órfãos, fiquem em paz Um espírito vai habitar Em vocês Um espírito Vai habitar em vocês Um espírito que é onisciente Porque a Bíblia diz que o espírito nos convence Do que é de tudo, pecado Justiça e juízo Quando eu precisar saber alguma coisa, eu tenho um espírito em mim Que sabe todas as comigo Quando eu precisar de onipotência ou de poder A Bíblia diz, descerá sobre ti O poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo, então em mim agora habita a onisciência e a onipotência, quando eu precisar de presença, ele diz, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, dentro de mim, dentro de ti habita a promessa do Salmo 139, eu tenho poder, eu tenho ciência e eu tenho presença garantida só ao abrir os meus lábios, a presença dele se manifesta, porque eu descobri o caminho, eu descobri o caminho, eu descobri o caminho dê um adoro neste lugar adoro neste lugar feche seus olhos sonda o meu coração peneira o meu coração peneira o meu coração e encontro o que é de precioso pai Penera o meu coração Encontro o que há de melhor Me guia Pelo caminho dos antigos Em conselho e sabedoria Me prepara no coração para enfrentar qualquer adversidade Mas me leva para um caminho eterno Me conduz para um caminho eterno Me conduz eterno Como é bom ter essa revelação Que no ventre da minha mãe Eu tive o um encontro de olhar Que o Senhor me olhou Substância ainda não formada ah, Minha irmã, você que tem um bebê no teu ventre Saiba, aí no teu ventre Deus já se encontrou com teu filho e filha Aí dentro Deus já o separou ah, Como é bom saber na minha vida Que dentro do ventre da minha mãe Ele olhou para mim Ei. E que os planos deles não podem ser frustrados Olhe para mim aqui Vou contar um testemunho pessoal Quando a minha mãe engravidou de mim No final do ano de, Do meio Para o final do ano de 1978 Faz as contas Eu nasci em 79 Não havia tantos recursos na medicina como hoje e houve um, alguns meses que ela, logo no início, sofreu três sangramentos seguidos. O terceiro quase levando-se à conclusão de que ela tinha abortado espontaneamente. Foram fazer os exames, ela não tinha. E a medicina era tão avançada na época, que esse era o primeiro mês. E o médico falou, olha, não há outra opção. Para que essa gravidez vingue, a não ser que você passe os próximos oito meses deitada numa cama. E eu não sei porquê. Essa era a técnica que a medicina tinha na época. Eles pegaram os volumes da Barça. Existe um negócio chamado Barça, que é tipo enciclopédia. Colocaram nos pés da cama da minha mãe. Para que a cama ficasse inclinada para o alto. Para que ela não sangrasse e não perdesse o bebê. E ela ficou, minha mãe vai ouvir isso, por isso que eu estou honrando ela aqui. E ela ficou nessa posição, na diagonal, com a cabeça para baixo, com os pés para cima, oito meses. Dades fisiológicas, ela não saia da cama. Mas me diz ela que na primeira semana que ela deitou na cama, ela pôs a mão no vento e falou, Senhor, se esse bebê vingar, eu tenho convicção que ele vai ser um pregador teu. Eu tenho convicção que ele vai fazer diferença na geração dele. Vocês estão comigo? E lá mesmo no meio do sangramento, lá mesmo no ventre, lá mesmo nas ameaças que o bebê não viria. 
como eu e você temos que louvar a Deus que foi lá dentro, que Deus olhou nos meus olhos e falou, Felipe, fica tranquilo. <risos> Felipe, você não está entendendo nada, mas fica tranquilo. Eu tenho um plano para você. 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 Sabe o Deus está dizendo? Sua vida esteja agora. Deus está soprando nos teus ouvidos. Eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para a tua história. Eu tenho um plano para a tua vida. Foi eu que te separei do ventre da tua mãe. Feche seus olhos e comece a agradecer a Deus. Porque a tua vida foi separada por Ele desde o ventre. Desde o ventre materno. Ele já tinha um plano para ti. Ele já tinha um plano para a tua existência. Ah, por isso as adversidades do tempo presente. Não vão roubar a glória que Deus vai derramar sobre ti Para de se preocupar tanto com os teus filhos Porque o... <risos> você os gerou, mas os planos são de Deus sobre a vida deles E eles são a herança que o Senhor tem Deus vai cuidar da saúde Deus vai cuidar do crescimento Deus sustenta da provisão que você precisa para os teus filhos Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus Para onde eu fugiria de ti nós vamos começar a adorá-lo, nós vamos começar a exaltá-lo, mas hoje nesse salmo, é, é como se você estivesse tendo de novo o um encontro com o Pai que sempre te amou, há tantas pessoas que dizem, eu não consigo enxergar Deus como um Pai, como um Pai que ama, e Ele está dizendo, eu te amei desde o ventre da tua mãe, eu te amei antes de você nascer, Fique em pé no seu, no seu lugar Levante suas duas mãos Não importa o que tenha acontecido no curso da tua vida Desde o seu nascimento Não é isso que determina quem você é para Deus O que determina é o encontro que você teve com Ele no ventre materno Vamos adorá-lo para terminar essa reunião Ah, Ele tem um amor que é infinito Uou.